0: Uma coisa que a gente tem que abordar, que é do dia a dia, que é uma coisa comum, é a dor neuropática pós-quimioterapia. Já é relativamente comum termos no nosso dia a dia mulheres que fizeram quimioterapia, homens para diversos tipos de câncer. As pessoas sobrevivem ao câncer. Muitas vezes o câncer realmente já foi, foi embora, Mas fica uma das sequelas que é dor neuropática pela quimioterapia. Fala um pouco mais sobre isso, o que é isso, como que as pessoas reconhecem esse tipo de dor. Olha, uma coisa muito importante que tem da polineuropatia pós-químio,
1: que é, algumas vezes, a dor incapacita o tratamento. Esse é um caso em que o tratamento da dor vai mudar o prognóstico. Por quê? A quimioterapia pode ser tóxica, principalmente oxiplatina. É, vai ser tóxica, tóxica para os nervos mais longos, o nervo, da mão, o nervo que chega até a mão, chega até o pé e o que pode chegar na frente da barriga, e aí a gente vai dar um aspecto que a gente chama de bota, luva e gravata. Então a mão fica dormente, queima, o pé fica dormente, queima, pode ficar dormente na frente da barriga, e aí são alguns descritores normais dessa dor, que é queimar, formigar, dar choque, Pontada, agulhada, pressão, também muitos pacientes falam de pressão, sensibilidade ao toque. E alguns pacientes não conseguem nem andar no chão frio, que o chão do pé fica doendo. E por que muda, muda o tratamento? É, ela vai, pode ir progredindo durante a quimioterapia, ela vai piorando, e chega a um ponto que o paciente fala, eu prefiro parar a quimioterapia porque eu não suporto mais a dor. E isso vai ser catastrófico, o paciente vai parar um tratamento que poderia estar indo bem pela dor dele. Então, tratar esse tipo de dor faz a diferença. Se a gente conseguir estabilizar essa dor, tem os medicamentos próprios para a dor neuropática, os gabapetinoides, estriciclos, que se a gente conseguir controlar a dor desse paciente, a gente vai mudar o futuro dele, mudando o tratamento, ele vai conseguir terminar o tratamento e aí vai ter mais chance de cura. E aí também tem que pode ser uma sequela isso, muitos pacientes ficam assustados, eu já terminei a quimio, será que o tumor voltou e continua queimando minha mão e meu pé? Pode ser uma sequela. A gente vê isso cada vez mais, que os pacientes estão vivendo cada vez mais, é, muitos sobrevivendo e, e curando do câncer, mas fica com essa sequela. Importante tratar esse tipo de dor, porque leva a desespero, será que está voltando tudo? Então é importante estabilizar esse quadro. Não só com medicamentos, também temos até opções cirúrgicas.
0: Fala um pouco mais dessas opções cirúrgicas, Vitor. O que é possível fazer de opção cirúrgica para tratar a dor neuropática? Que essa é comum. Essa, maior parte dos médicos que acabam lidando com paciente oncológico, pós-oncológico, acabam vendo um paciente que tem uma dor neuropática pós um câncer, pós uma quimioterapia.
1: A gente tem até casos que a gente pode ser menos invasivo, muita sensibilidade ao toque, Toxina botulínica ajuda nesses casos, que a gente chama de aludinha, o toque está muito ruim. Mas alguns casos de lesão nervosa, a gente pode tratar com um implante de um eletrodo. O que, que é? A gente vai trocar a dor do paciente por um estímulo, um choquinho, que hoje está até melhor e nem precisa ser incômodo do paciente. Antes era o paciente sentir um choque, a gente trocava a dor dele de nervo por um eletrodo que dá um choquinho. Que pode ser na coluna ou pode ser no nervo, e a gente troca o, o desagradável por um choquinho mais confortável. E hoje, com os eletrônicos mais modernos, nem sente nada. Você põe e troca, troca a dor por não sentir o choquinho, que ele está com uma frequência tão rápida que você não sente ele. Então, é implante pode ser feito na coluna ou pode ser feito no nervo que foi afetado. Uma cirurgia que lesou um nervo, uma dor pós toracotomia que cortou o nervo intercostal. Nós temos alguns outros procedimentos, como radiofrequências e implantes de eletrodos. O eletrodo a gente vai na coluna, pode ser feito por um, uma agulha, que enfia uma agulha e o eletrodo passa dentro da agulha, que ele tem um, uma coisa interessante, que é o fato de ser minimamente invasivo, não vai ter corte tão grande na coluna, mas tem uma desvantagem que ele se move mais do local e nós temos a opção de fazer um corte maior na coluna e a gente põe uma plaquinha que dá um choquinho na medula. Esse choquinho, ele vai estar na entrada da dor por aquele nervo que está mandando sinal errado, que está mandando ruído. como se tivesse um curto-circuito dos nervos. Então o um sinal está passando pela medula e aí a gente coloca a plaquinha ali para regular esse sinal. E aí a plaquinha vai bloquear a entrada desse estímulo alterado, não deixando com que, é como se ativasse um filtro na medula e não deixa com que ele vá subindo para a interpretação cerebral. Então a gente não vai perceber tanto o estímulo que está vindo ruim daquele nervo machucado. E aí esse eletrodo ele vai por baixo da pele, para uma bateria que fica também embaixo da pele, que está cada vez reduzindo mais e ela é menor do que a bomba, elas estão bem reduzidas as baterias. Então são pequenos círculos bem fininhos, tem 1 cm de espessura.
0: Gente, só para poder ilustrar um pouco mais, vamos imaginar. A medula, ela fica descendo a coluna. A coluna é igual a coluna grega. Tem os ossos. Tem um pedacinho sobre o outro, a coluna. E atrás da coluna tem um canal. Que por lá é onde descem os neurônios, os nervos que saem do cérebro para ir para o corpo todo. Da medula saem os nervos que vêm para a perna. A dor neuropática é, é o nervo mandando o sinal errado. O nervo tinha que estar mandando sinal. Ok, ok, ok. Ele está doente, ele manda sinal. Não ok. Sinal está estranho. Sinal o frio está doendo. Sinal o calor está dando choque. Sinal o piso frio está enfiando agulhas. Isso tudo é sinal errado. Doente que está chegando pelos nervos, entra na medula e vai para o cérebro. A plaquinha, ela fica aqui, jogando um sinal elétrico, que basicamente faz um filtro. Ele impede que esse sinal de ruído, esse sinal errado, vá para o cérebro. E isso ajuda muito a tratar a dor neuropática. É igual querer bloquear, é igual você pôr um, um filtro de ruído é, no som de uma orquestra. Você está vendo alguma coisa que está aquele ruído de fundo lá na televisão, Aí você pega uma coisa, retira aquilo e pronto. Fica o som normal dos nervos, que seria os nervos captando o que tem que captar, sentir o que tem que sentir e não sentindo o que não deve ser sentido. E bem, olha que legal. É uma cirurgia que é minimamente invasiva. Uma agulhinha abre lá um caminhinho, ou seja, não tem que ficar fazendo grandes cortes, não tem que fazer nenhum malabarismo e fica por de fora, que tem a dura, que é uma camada que protege os neurônios, os nervos, que fica a placa por de fora, ou seja, nem entra em contato diretamente com os nervos. E isso pode acabar tendo um controle fenomenal. Lógico que é para casos que já não funcionou a fisioterapia, não funcionou os medicamentos. E a pessoa ainda está com essa dor, a gente pode indicar a, o eletrodo medular. E não só o eletrodo medular, temos outras técnicas também para poder controlar a dor neuropática, que nem o Vitor falou da aplicação da toxina botulínica para dor neuropática. Pode falar um pouco mais aí, Vitor. A toxina botulínica
1: ela é muito boa para aqueles pacientes que têm alteração de sensibilidade dolorosa, então um toque fica ruim, que a gente chama de alodínia, ou frio, ou toque, uma, coisa, uma sensação que não era para ser dolorosa, começa a manifestar a dor. E aí, a toxina botulínica a gente aplica nessa área de dor e ela vai fazer o bloqueio dessas sensações dolorosas. Elas não vão avançar para a medula. Então, é uma outra modalidade de filtro muito menos invasiva, picadinha, na região, e ela vai fazer efeito, assim, quem nunca usou ali por volta de 5 a 6 meses. Depois vai cair um pouquinho o efeito. Então, praticamente, bem seguro, bem tolerado, muito interessante para tratar as dores neuropáticas.